0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy te lo...
0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del primer ministro Guido Bellido. Eh, y de percepción ciudadana, porque titula nuestra nota principal eh, del día de hoy, el 62% de peruanos cree que Bellido está implicado en el caso los dinámicos del centro. Esta presunta organización criminal que investiga la fiscalía eh, y que el Ministerio Público acusa de haber financiado el, eh, a través de actividades ilícitas como la venta de licencias de conducir en eh, el gobierno regional de Junín para eh, presuntamente haber financiado al el Partido Perú Libre y también sus candidaturas. Eh, complicado porque en 10 días exactamente, el 26 de agosto, el Premier va a presentarse finalmente ante el Congreso a pedir el voto de confianza y como sabemos, eh, los los ánimos no están precisamente calmos en el Parlamento respecto del gabinete, del gabinete encabezado por, por Bellido. Eh, el gobierno se, se enfrenta, pues, en, en, en o, o el panorama político se enfrenta a una circunstancia complicada eh, porque lo que todos queremos es gobernabilidad. Sin embargo, el gabinete tiene más de un cuestionamiento, así que vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Eh, Sebastián Ortiz, periodista de Política del Comercio, ha escrito un informe... Eh, Contando los resultados de la encuesta de Ipsos y también eh, ha conversado con algunos especialistas para poder ver eh, qué posibles escenarios nos esperan en, en este contexto tan complejo. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buen, buenos días también a todos los lectores del comercio. Eh, bueno, las cifras de Ipsos son bastante claras. ¿no? O sea, bueno, eh, Hay un 31% que refiere que, el, que el, piensa que el señor Bellido in, que participó directamente en la organización en la presunta organización criminal de los dinámicos del centro y hay otro 31% que señala de que estaba parcialmente enterado y que lo que hizo fue encubrir a los responsables. Solo el 18% refiere que el primer ministro no conocía del digamos de las actividades de los dinámicos del centro y que no colaboró en absoluto con, con esta organización, ¿no? Y el 20% no, no lo precisa. Cuando le hemos consultado a, a la politóloga Paula Tabra sobre, sobre estas cifras, ella, ella ha señalado de que esta investigación por presunto lavado de activos que se ha iniciado hace un par de días al señor Bellido es una carga más a la mochila que él ya arrastraba antes de asumir la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Hay, bueno... Nosotros ya hemos sacado varias notas en referencia a, a esos temas. Una ha sido a, a, a los comentarios homofóbicos y misóginos que tuvo el señor Bellido en redes sociales y la otra es la pesquisa que la fiscalía le inició hace un par de semanas por presunta apología al terrorismo luego de que él le rindiera una especie de homenaje tanto en sus redes sociales como en, en, en una entrevista en la televisión del Cusco a la senderista Edith Laos ¿No? Entonces lo que lo que refiere eh, Paula Távara es de que estas cifras no, no solo perjudican a Bellido sino también al, al presidente Castillo en el sentido de que ya, ya no se apunta a cuestionamientos de antes de la, de la gestión sino también a una tara que es histórica que es el tema de corrupción ¿no? y que tiene relación con, con todo lo que ha venido pasando en, en Junín. Luego también hemos conversado con, con el analista político Pedro Tenorio, él le ha referido de que un primer ministro debe proyectar, no solo ante el Congreso, sino también ante el empresariado, una imagen de solidez. Esta misma imagen también de cara a la opinión pública y que el tema, en el caso de Bellido, no lo hace por la serie de cuestionamientos que tiene. Ya son tres investigaciones a nivel de fiscalía más el tema de que no ha podido en estas dos semanas y medias desde su nombramiento tender puentes de diálogo con el Congreso, ¿no? O sea, hay bancadas que ni siquiera han ido al, a la PCM a dialogar con él como Renovación Popular y Fuerza Popular y que están demandando no solo el cambio de él, sino también de cuatro ministros más, ¿no?
1: Correcto, correcto. Eh, además de esto, eh, Sebas... Otra cosa importante es la cifra que hemos visto eh, respecto a, a si las personas, a, a si los encuestados creen que debe dar el, el, el Congreso un, la, la confianza o no al Gabinete Io. No sé si podrías contarnos un poco sobre eso.
0: Sí, hay otra parte de la encuesta. El, el 50% refiere o considera que el Congreso no debe darle el voto de confianza al Gabinete Ministerial el 42% que sí y un 8% no lo precisa. En ese mismo escenario, por ejemplo, en el escenario de una eventual negativa de confianza al gabinete Bellido, el 74% cree que el presidente Castillo debe nombrar a un nuevo primer ministro que pueda convocar a un consejo de ministros técnico y de unidad nacional y solo el 18% piensa que se debería nombrar como jefe de gabinete a otro dirigente de Perú Libre. Y mantener la línea del actual, del actual equipo.
1: Sí, correcto. Y ahora, tomando en cuenta, claro, es, esta información eh, es, es importante eh, porque eh, puede reflejar de cierta forma cuál es el, el ánimo de, de, de la población, ¿no? Lo, lo importante, creo que un, un poco lo que comentábamos al comienzo es eh, lo, los ánimos no solamente están caldeados en, en la población, sino también en, en el Congreso, ¿no? Y en el Congreso. Si es que asistieran los 130 congresistas, como lo explicaba Martín Hidalgo en una nota que se publicó ayer en El Comercio, se necesitarían 66 votos para que eh, se le dé la confianza al gabinete veído. Y eh, lo, lo complicado, digamos, es que si se suman los votos, los votos de Perú Libre y los de sus aliados, alcanzarían unos 51, ¿no? Digamos, eh, tendrían que conquistarse eh, eh, todo, votos de, de otras bancadas para precisamente llegar a los 66. Y por el momento... Lo explicaba también Martín ayer, eh, al menos eh, Fuerza Popular y Avanza País están decididos por eh, la vacancia de Castillo, según sus fuentes. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver de dónde se jalan los votos necesarios para aprobar este, este gabinete.
0: Sí, o sea, bueno, hay, hay bastantes partidos bancadas dentro del Congreso que han solicitado cambios específicos, como que se retire no solo Bellido, sino también el, el Canciller Béjar también al ministro de, de Defensa, Walter Ayala, quien bueno, fue pasado al retiro de la policía eh, por cuestionamientos a su carrera, y, y de otros ministerios, ¿no? el ministro también de, del Interior, que bueno, juró al cargo sin haber renunciado a la, a la, a la fiscalía que él ejercía en el, en el norte del país. ¿no? Entonces, digamos de que esto es en ánimo del Congreso, y de cara a, a la encuesta y lo que refleja las, las cifras, por ejemplo, tanto Otabra como Tenorio coinciden en que, en que, por ejemplo, las personas que votaron en segunda vuelta por Pedro Castillo lo hicieron porque él moderó su discurso. ¿no? En primera vuelta tuvo 19%. Y el, el, si él logró, digamos, eh, ganar la segunda vuelta fue porque moderó su discurso, pero al momento de presentar el Gabinete Bellido dejó de lado todo ese discurso de moderación para volver a ser el Castillo de primera vuelta. Entonces, como que eso no, es, no ha gustado en, en, en la opinión pública y no solamente el, el mensaje, sino también de, el... de, de la conformación del gabinete, cómo están conformados, ¿no? Hay algunos ministros que están siendo cuestionados, el ministro de Trabajo tiene denuncias por, por violencia y hay poca presencia de, de mujeres en el gabinete. Entonces, es, es un conjunto de factores, ¿no? Primero el mensaje que da Castillo al, al nombrar a Bellido como primer ministro. El segundo factor es eh, que los otros integrantes del gabinete también son cuestionados, ¿no? Y no todos brindan la confianza del Congreso y de la ciudadanía. Y el tercero es que ni Castillo ni Bellido han podido tender puentes de diálogo en estas semanas, ¿no? O sea, hemos visto que Renovación Popular fue al Congreso, pero y que Castillo mismo fue también al Congreso para pedirle a la Comisión de Educación pero ni, ni esa visita del presidente de la República hizo de que las bancadas en el Congreso cedan, ¿no? Entonces ahí hay un hay un corto circuito en la comunicación entre ambos poderes del Estado.
1: Así es, de todas maneras, son 10 días entonces los que quedan para ver si es que de alguna manera el gobierno logra tender puentes con las bancadas de alguna forma aún eh, indecisas o eh, que están en todo caso abiertas a, a poder dar la confianza si es que eh, hay algunas, algunas condiciones cumplidas. Todo será cuestión entonces de, de muñeca política en estos días que quedan. Los que quieren leer la nota de Sebastián para que puedan conocer a detalle los resultados de la encuesta Ipsos en el Comercio pueden encontrarla en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y si no, también en nuestra web elcomercio.pe y van a encontrar ahí también toda la información que necesitan para comenzar el día de manera informados. Y... Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, y en Apple Podcast, para que puedan encontrar todos nuestros podcasts. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Sebas, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo.
0: Dale, Elena, un abrazo estamos hablando.
1: Cuídense todos y que tengan una excelente semana. Seguir cuidándose. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast